0: Hola, bienvenido a mi podcast. Soy el pastor Adrián Pose, de Casa de Gloria, desde La Habana, Cuba. Es un honor y un privilegio poder llegar hasta usted. Manténgase conectado. Le damos la bienvenida a todos los nombres el paquete semanal por las redes sociales. Fuerte el aplauso a Dios por estas vidas fuertes. acompañen sus Biblias, Salmos capítulo 37, Salmos capítulo 37, versículo 1 en adelante, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba Serán como la hierba verde, se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Todos en algún momento hemos dicho: Wow, ¿cómo es posible que esta persona que tanto daño me ha hecho o que tanto daño ha hecho a otros pueda prosperar en la vida? ¿Cómo es posible que esta persona que es tan mala pueda vivir tan bien? Pueda gozar de tanta salud Y yo a veces enfermo O mis hijos, mi pariente, mi familiar Enfermo, como yo que soy Un hijo de Dios, puedo estar Sufriendo problemas, tribulaciones Y esta persona que es malísima Está prosperando En la vida, y dice la Biblia No te impacientes A causa de los malignos Ni tengas envidia De los que hacen iniquidad Porque como hierba serán pronto Cortados y como la hierba verde se secará, tú confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad y dice el verso 4 deleítate así también, así mismo en Jehová y él te concederá el propósito que él tenga contigo dice ahí deleítate en Dios y Dios va a conceder lo que Él decide en su soberanía amén ¿Dice ahí? vamos a ir con la vista deleítate en Dios y Él concederá lo que tú declares con tus labios dice ahí deleítate a sí mismo en Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón como tú sabes que tú te deleitas en Dios cuando tu primera petición es su presencia cuando tú le das a él el primer lugar cuando tú le dices Señor no me saques de aquí si tú no vas como dijo Moisés Señor te quiero así en mi vida. Quiero tu presencia. Se puede caer el mundo a mi alrededor, pero tú sí si no puedes faltar. Te amo. No solamente creo en ti, porque el diablo cree más en Dios que yo. Lo dice la Biblia. ¿Crees que Dios existe? Y en haces pero también los demonios creen y tiemblan. Sin embargo, nosotros decimos creer en Dios y no temblamos cuando estamos en comunicación, cuando estamos en adulterio, cuando estamos mintiendo, robando. Hello, el diablo tiembla de miedo Y nosotros somos irreverentes Ante Dios Amen. Y sin embargo decimos que tenemos fe en él Pero el infierno Está lleno de gente Que tenía fe en Dios ¡Ay! Amen. ¡Ay! ¡Aleluya! El infierno Está repleto de personas Que decían Sí, yo creo en Dios Pero nunca le amaron
1: ¡Amén! Ah.
0: Dios, nunca respetaron a Dios. Es la hora que la santidad vuelva a la casa. La santidad conviene a la casa de Dios, dice la Biblia. Y la santidad se impregna en medio de deleitarse en Dios. Porque esto no consiste en un conjunto de reglas a cumplir, consiste en. En que como yo estoy tan enamorado de Dios Yo no quiero fallarle Yo quiero agradarle Entonces toda mi vida Todo mi enfoque Todas mis energías Todas mis fuerzas Están dirigidas a buscar su presencia A que Él me fortalezca para no pecar Ahí vízame. amén. Eléctate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Este pasaje está escrito en el Nuevo Testamento. Este pasaje, esta escritura se escribió en uno de los evangelios o cartas del apóstol Pablo o Pedro. Yo pregunto, ¿se escribió este pasaje en la dispensación de la gracia? ...donde el Espíritu Santo ya está dentro de nosotros... ...o se escribió... ...en un momento donde el Espíritu de Dios... ...visitaba de vez en cuando... ...donde uno no tenía seguridad de salvación... ...¿sí o no? Toda persona que confiaba en Dios... ...y amaba a Dios... ...en el Antiguo Testamento... ...cuando moría... ...no entraba al cielo iba a un lugar que ya no existe que es llamado, Jesús lo llamó el seno de Abraham y era un lugar ahí justo al lado del infierno y se veían uno al otro ¿se acuerdan la historia de Lucas 16 que Jesús habla del rico y Lázaro Lázaro, un hombre que amaba a Dios pero era pobre y el rico un hombre que era judío a lo mejor pero no creía en Dios no amaba a Dios este hombre murió y fue llevado al infierno. Y en el Hades, dice la Biblia, despertó estando en tormentos. El fuego le consumía, pero no se moría, era tormento eterno. Y de pronto vio a Lázaro, ahí, lo vio al lado de él, pero descansando, reposando. Y le dijo, moja tu dedo en agua y refresca mi lengua, por favor, porque estoy atormentado en esta llama. Y Jesús cuando habló de esa historia de Lázaro, no dijo, esta historia es para que ustedes inventen una tradición bonita que haga llorar a dos o tres y adoren al viejo Lázaro sino que en esa historia vemos la palabra tormento y su derivado en cuatro ocasiones en otras palabras Jesús hizo esa historia para enfatizar la realidad de que después de esta vida hay un cielo y un infierno ¿de qué te vale vivir con orgullo toda tu vida rechazando a Dios si al final vas por el infierno? Hay dos lugares donde el ser humano va cuando muere, cielo y infierno, no se va al cielo por ninguna buena obra que usted haga, se va al cielo únicamente por Jesús. Amén. Yo maté a un familiar suyo, y yo digo al señor juez, señor juez, mira cuánta gente lo ha matado, o mira cuántas buenas obras yo he hecho, eso suena ridículo porque hay un crimen que ha sido cometido lo mismo, todos hemos matado dice Jesús que cualquiera que se enoja contra su semejante es un homicida todos hemos mentido No se dice la Biblia que ni los mentirosos ni los asesinos, ni los idólatras ni los borrachos, ni los maldicientes ni los homosexuales, ni los que se echan con varones ninguno dice la Biblia heredará el reino de los cielos sino que su parte será en el lago que anda con cuyo sufre únicamente se va al cielo por Jesús si tú dejas de confiar en tus buenas obras Y confías solamente en Jesús Tú eres salvo Tú entras al cielo ¿Alguien dice amén? Entonces este joven, este, este Lázaro Estaba justo al lado Es decir, todo el que mo moría Antes de que Cristo Muriera y resucitara Iba al seno de Abraham Todo el, el justo, el que creía en Dios El que amaba a Dios Es decir, que no había Seguridad de salvación no había una sangre perfecta derramada para remisión de los pecados. Y sin embargo en este pasaje, Dios se arriesga diciendo, en el Antiguo Testamento, donde no existía seguridad del fruto del Espíritu Santo, que es amor, paz, y lo van a en paciencia, la verdad, total, según Carlos capítulo 5, no había el fruto del Espíritu Santo, sino que vivían por ley, por legalismo, por algo externo. Y Dios dice, yo me arriesgo a concederte las peticiones escúchame a mí rey David y todo el que lea ese salmo hecho por David yo tomo el riesgo tú que no tienes un corazón renovado por el Espíritu Santo tú que no eres morada de Dios todavía porque Cristo no ha venido a la cena yo me arriesgo a concederte las peticiones de tu corazón si tú continuamente te deleitas en mí Porque es imposible Que alguien que se deleite Continuamente en Dios Su corazón no sea transformado Su corazón no decida Lo correcto Si esa gente Estando en el antiguo pacto Fue así, imagínese ahora Efesios 3.20, por favor el Versículo 14 por favor Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra hay una familia celestial y una familia terrenal la familia terrenal es la familia que usted ha formado es la familia biológica pero la familia celestial es la familia de la fe Escucha esto y próximamente en los versículos siguiente, el apóstol Pablo va a hablar de mega rompimiento, de mega avance para tu vida. Y antes de eso él comienza a exaltar diciendo, por esta causa, por lo que viene sobre ti, doblo mis rodillas y honro al Dios y Padre de quien toma nombre toda familia celestial y natural. En otras palabras, todo avance, escuche, todo rompimiento que usted ha de tener en los próximos días es para el bien de tu familia natural y de la familia de la fe. Que Dios te bendice en todas las áreas, con salud, para el bien de tu familia, para el bien de tus hermanos para que pueda servir a Dios y añadir mucha gente a la familia al reino. ¿Alguien dice amén? ¡Amén! prosperidad, sabiduría, dones, talentos, rompimiento, avance, puertas abiertas, papeles que se resuelven para que le sirva a él, a la familia de la fe y a la familia tuya natural. ¿Alguien dice amén? ¡Amén! 16. Le Doy gracias a Dios y lo que días dirías él, para que os dé, os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Quieres estar fuerte o fortalecido? ¿Ten una correcta dieta? ¿Haz ejercicio? ¿Sí o no? ¿No natural? ¿Quieres estar fortalecido en el Espíritu? Tengo una correcta dieta y ejercicio. Hey. Hey, sí, sí. Amén. Pero si tú me hablando. Porque no se trata de comer mucho, sino comer lo correcto. Amén. Hey. Hay gente que piensa sí. que por comer mucho, que por comer mucho se nutre bien. Pero no es lo mismo comer que nutrirse yo no es mi caso pero hay personas que son flacas y comen y comen un saco así de manteca y de grasa y no engordan y piensan que están saludables pero por dentro están desnutridos o hay personas que están muy gordas muy gordas y por dentro están desnutridos porque comen comen pero no lo corren por eso estas enfermedades tal enfermedad tal debilidad sí o no no es nutricionista que hay por ahí pero en lo espiritual es lo mismo todo lo natural es un reflejo de lo espiritual. Y cuando tú comes, 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 miren, El alimento más seguro es la Biblia. Amén. Ahí sí no hay límites para comer. Ahí dice amén. Pero tú tienes que tener cuidado. ¿Qué videos tú ves? ¿Qué predicadores tú escuchas? Y tú no te pones a escuchar predicadores fino viejos, anti-sobrenatural, anti que nada más es. Eh, la sin santidad nadie verá el Señor ¿ok? ¿y qué más? sí, 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 pero ten cuidado que hay falsos profetas bueno, muéstrame los verdaderos no, 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 lo que yo sé nada más es lo que falso ten cuidado con los falsos milagros ah, muéstrame los verdaderos milagros no, no, yo nada más conozco la Biblia y dice no, no, la Biblia dice lo falsos y dice los verdaderos y mira que abundan los verdaderos ¿dónde están los verdaderos milagros? Entonces te pones alimentante y te da un empache espiritual que os dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, ¿qué es lo que más me va a, me, me, me va a arraigar en el Señor? El amor. el amor, no el amor por otro simplemente, no, no, el amor por Dios. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, con todos los cristianos cuál sea la anchura la longitud la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y a aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos Según el poder que actúa en nosotros A él sea gloria en la iglesia En Cristo Jesús Por todas las edades Por los siglos de los siglos Amén Dice Y a aquel, a Dios Y te describe escribe este, este, Esta característica de Dios a ese Dios sea toda la gloria. ¿Qué Dios? ¿Qué hace Dios? Esto. Dios es poderoso, escuchen bien, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Díganme conmigo, pedir. Díganme pedir. conmigo, entender. entender. ¿Qué cosa es pedir? Pedir es el qué. Entender es el cómo. Dios dice, yo sobrepaso el qué y sobrepaso más allá el cómo. Tú puedes entender que viene eso. Hay gente que dice, sí, Dios, yo estoy pidiendo a Dios tal cosa, lo que yo no sé cómo Dios lo va a hacer. Pero Dios, dice la Biblia, es poderoso para hacer mucho más allá, abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Quiero que me digas. que el tema de hoy se llama Por encima y más allá Fuerte hablando Ahorita yo me he Y decía Señor Tú lo harás otra vez Adorando decía Señor Antes Con respecto al tema de hoy He visto wow Esto que tú respondes más allá de lo que pido Y lo que entiendo Veo mi vida, el ministerio, mi familia, todo y yo digo, wow. Una y otra vez, yo lo que estoy viviendo, yo percibía, pero yo no, yo no me imaginé vivir lo que estoy viviendo. Y lo que estoy a punto de vivir en el próximo nivel tampoco me lo Sospecho, pero es algo que tú me vas a sobrepasar. Tal y como esta, este nivel que tengo por la gracia de Dios, sobrepasó mi expectativa anterior. Lo mismo Dios lo hace conmigo nuevamente en el próximo nivel. Sí. ¿Cuánto nos ha pasado que se miren a y digan wow? Yo no esperaba esto. Yo no esperaba tanta bendición, tanta protección, sanidad, salud, prosperidad, bendición. Yo no esperaba esto. Dios me ha sobrepasado Lo que mi, mi fe antigua, mi pequeñita fe que creía por pequeña cosas y, y el cómo no sabía. Dios sobrepasó. ¿Sí o no? ¿Cómo Dios no lo va a hacer ahora? En el Antiguo Testamento, Tú te deleitabas en Jehová y Él concedía las peticiones de tu corazón. Pero en el Nuevo Testamento, Él supera tus expectativas y se va por encima de los pensamientos. Yo decía, eso es lo que tú anhelas en el corazón, bueno, eso te concedo. Pero ahora en Cristo, eso es lo que tú quieres, yo te voy a amar. Esa es la manera que tú piensas, te voy a sorprender. Dicen en el verso 20 Que esto va a ocurrir En que Dios responda Mucho más abundantemente A lo que pido o entiendo Según el poder Que actúa en mí Y que yo sepa Lo que actúa O quien actúa en mí Es el Espíritu Santo Amén. 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 Y dice en mi Biblia Que él puede ser contristado y él puede ser frenado contristado tiene que ver en el área del carácter y apagado tiene que ver en el área del poder sobrenatural explico, dice la Biblia no contristeis al Espíritu Santo mi incredulidad no lo contrista mi incredulidad lo apaga es como que usted toque un interruptor eso es lo que significa apagar Significa entre otras cosas Extinguir, como una llama que se extingue Significa cortar El fluir de Dios, escuche Dios antes de moverse Requiere una acción tuya
1: Jesús
0: lo dijo en esta palabra Todo lo que tú ates en la tierra Dios se mueve en el cielo Atándolo oprimiéndolo. Diablo te ato, te prohíbo tu operación Y tu no familia. Todo lo que tú desates o provoques y permitas En la tierra, dice Dios, Dios desde el cielo lo desata En otras palabras, el cielo se mueve desde la tierra Amén. Hay gente esperando a que Dios se mueva Y Dios diciendo, estoy esperando que te muevas tú Amén. A que declares tú, a que acciones tú Los mayores milagros yo los he visto en acciones de fe Personas que dicen, hay milagros por ejemplo, físicos, sanidades que dicen sentí un fuego y guau, cuando me revisé se fue el dolor, la tumulación, el quiste, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muchas ocasiones he dicho, revísese, no, pero sigo viendo mal, quítese los arcos lo experimentamos el domingo pasado, porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Pero dice más, la fe sin obra es, es, muerta, no, no es. muerta, es inútil, pero esto mismo. Si Dios le abrió sus ojos, que estaban con miopía y glaucoma, y excavaciones, no profundas, sí. principio de glaucoma, escuche bien, si Dios le devolvió la vista perfectamente, escuche, ¿qué no puede hacer Dios en cada área de su vida que
1: esté necesitando? Ay. Cuando
0: tú accionas en fe, si yo dejo al Espíritu Santo actuar o no, en base a eso Dios responderá. Mucho más abundantemente de lo que pido o entiendo de lo que Dios hará. Amén. Escuche. Contristar el Espíritu Santo. ¿Usted contrista el Espíritu Santo? No con incredulidad. contristar tiene que ver con el área del carácter. Por ejemplo, la falta de perdón, el rencor, el resentimiento, la amargura, el odio en el corazón. Eso lo contrista para que Él no siga fluyendo en el área de tu carácter. Pero lo apaga la duda. Dios te habló algo y tú todavía dudas. ¿no? Dios te profetizó. Dios te anunció y todavía hay duda. Dice la Biblia, el que duda no crea que va a recibir algo del Señor. Y si tenemos plena certidumbre de fe. ¿Aquí dice amén? Amén. Entonces, yo tengo que dejar el poder de Dios actuar en mí. Yo tengo que dejar que él fluya. Si él pone algo en tu corazón para hacer, hazlo pronto. Aquí dice amén? amén. Nehemías 8 días, por favor. Porque dice al final, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Amén. Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Cómo dice ese cántico clásico? ¿A ver, quién me ayuda? Eh, el gozo que Dios me da, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar, el gozo que Dios me dio, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. ¿Sí o no? no, dio, no Dinos, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Oh, el gozo que Dios me dio es mi fuerza y sabe qué significa gozo significa esto, lo más sublime felicidad Amén. el gozo que el carro me dio el mundo si sí me lo puede quitar porque se me puede romper en cualquier momento y ahí me deprimo otra vez antes del carro el gozo que la familia me dio el mundo me lo puede quitar en algún momento es un familiar y se va el gozo porque es temporal el gozo que el sexo me dio al momento se me va después de tenerlo porque todo eso es temporal y nada de eso es eterno entonces, sé, pero cuando el gozo mi fuente de gozo yo no soy rapero, que ahí está Leán, que es el rapero hay que, hay que hacer un freestyle ¿no? mira le te de la descarga fuerte el aplauso a su esposa fuerte el aplauso ¿sí? a esposa cuando el gozo escuche bien cuando el gozo o oh, ¿Sabe qué es gozo? Un fruto del Espíritu Santo. Amen. ¿Sabe qué significa gozo? Esto. Felicidad. ¿Eh? El hombre se faja buscando felicidad. Por el amor de esa mujer. Se fajan dos hombres adulterando, fornicando por una mujer buscando su puerta de felicidad. Entonces van los codazos y te lo digo. Entonces... ahí. Entonces... La gente... Supuestamente buscando felicidad. La gente tristemente viola buscando un placer o una felicidad. La gente anda equivocada buscando la felicidad en un lugar equivocado. ¿Sabes? No tengas familia para buscar felicidad. No te cases para buscar felicidad. Usted está equivocado completamente. Yo me casé porque soy feliz. Yo tengo familia, tengo negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Porque soy feliz, así es como debe ser de la mentalidad. Porque ya Cristo me dio felicidad. Y yo estoy aquí para ser feliz a otro. Cristo es todo para mí. Tu presencia es suficiente. Tenga familia o no tenga familia. Esté saludable o enfermo. Aunque Él me quiere restaurar mi familia, Él me quiere saludable, pero aún así le amo con toda mis fuerzas. Él es mi felicidad. Es así como debe decir la mentalidad. Mira el corazón y la tierra. No digas más, pastor o oh Dios, me faltan las fuerzas porque mira los problemas. Yo sé lo que es tener problemas graves, pruebas graves tribulaciones graves y aún así estar feliz ¿sabes por qué? porque en medio de eso en lugar de querer buscar la solución para estar feliz y para que se vaya la depresión busco estar feliz en Dios y camino en medio del fuego y no me quemo ¿Eh? la gente que pone su fuerza en Dios Cambia el valle de prueba en fuente de bendición para otro. Amén. La fortaleza en una relación radica en el amor. La fortaleza de mi matrimonio no radica en el dinero. No radica en los bienes. Radica en el amor. Amén. La fortaleza de nuestra relación con Dios radica en el amor. Amén. La santidad. No viene por un conjunto de reglas a cumplir, viene por el amor. La fidelidad en un matrimonio no viene por un conjunto de reglas a cumplir, porque siempre hay reglas, sino viene por amor. La fidelidad a Dios o la santidad viene por la relación de amor. Si enfocamos nuestra energía, nuestro tiempo, todos nuestros recursos, en amar a Dios Tendremos fuerzas para todo Alimenta la llama de pasión por Dios ¿Cómo la alimentas? Comprándote unos audífonos y Escuchando Amén. Invierte en tu vida espiritual La cosa práctica Pero ¿dónde está eso en la Virgen? Que te, te sea tan místico yo. Invierte en tu vida espiritual Escucha prédicas con música en tu casa, hay atmósfera contraria, con adoración, con alabanza, ¿a dice amén? amén? Cambia la atmósfera de tu hogar, no solamente poniendo música, sino sacando a dos o tres musos y musas que hay en tu casa, de amigotas y amigotas, que no te convienen, sácalo de tu atmósfera, salte de su atmósfera, amén. Amén. que lo que hacen es apagar la llama, cuida tu llama, cuida tu relación con Dios, ¿cuántos casados están en ¿Qué? ¿Qué tú harías, pelona? ¿Qué tú harías si tú ves a tu marido andando con gente que todo el tiempo le dice, oye, ¿viste esa jevita? Oye, mira qué buena está. Oye, vamos a pegar el tarro, vamos a alterar, ¿Qué tú le dirías a José? Que deje las amistades. No hable lengua, hable bien. ¿dé? Que deje esas amistades que no son convenientes. ¿Sí o no? ¿Quién más está casado Dime, Omar, Omar, que no me da la verdad. Dime. ¿Qué más? ¿Qué más está casado por aquí? ¿Qué usted le diría a todos sus amigotes que andan con su marido y a su marido si esos, esos amigos le dicen, oye, eh, vamos a pegar tarro, vamos a acabar con la quinta ¿Qué usted le diría a su marido? Nada, que esa... Nada, ok, ¿qué más? Estas amistades no le convienen igual. ¿Saben cuál es la función? ¿Saben usted cuál es la función del Espíritu Santo? Decirte todo el tiempo, oye, tú que eres esposa de Jesús, esa amistad no te conviene, se están apagando la llama que yo provoco en ti, dentro de ti, para que ames a Dios, para que ames a Dios, salte de ahí, Ay, y tú. Hola, hola. Hola, el círculo íntimo de amistad que te influencia constantemente, define tu destino el destino de Jonatán yo estoy seguro era ser el segundo después de David. pero su alma todavía estaba ligada a la casa de Saúl era hijo de Saúl no se había desligado y murió en la batalla porque el destino de la gente que te rodea, que te rodea es el mismo que el tuyo. yo me rodeo de gente que tiene mi propósito que tiene mi mentalidad que tiene mi ADN, mi espíritu Amén. que tiene mi identidad Amén. ¿Qué para que yo he de estar desgastando, perdiendo mi tiempo
1: con gente, y a un
0: cristiano pero que no entienden en este movimiento para que yo he de perder mi tiempo los amo, van al cielo pero yo mientras tanto, en lo que me voy por el cielo sigo trayendo el cielo a la tierra pero así no milagros, señales para Amén. Milagro, señal Amén. Pastor, yo no soy para la primera la vida dice que entre los niños adelante si algún día vienes en humildad Oye, no entiendo, explíqueme un poco Pero vienes en arroba, si no, esto es el diablo Y te va por el cielo okay. Te bendigo, chao, no, yo para perder mi tiempo Mi energía, que lo puedo dedicar en mis hijos En mi familia, para los de tiempo en ¿no? ti Te amo, te bendigo Vas al cielo, pero no traes el cielo En la tierra no puedes hacer aquello que criticas Tú no puedes producir Aquello que tú criticas Ahí dice, amén. Amén. O sea, tú tienes que tener cuidado del círculo que te rodea ¿sabes para qué quiere el diablo desenfocarte? para que tus fuerzas sean esparcidas Imagínense que aquí hay un cubo grande y un vaso lleno de agua para hacer este ejemplo, miren voy a, trato de convencer a fulano de tal un poco de agua eh, me desenfoqué con tal detalle que era el propósito de Dios, un poco de agua no estoy seguro de que es lo que Dios quiere con mi vida estoy invirtiendo en otra cosa cuando no estoy sin fuerza vacío, porque mi fuerza está esparcida en diez mil cosas y no enfocado en lo genuino en lo que Dios me, me conmigo pero si voy a lo genuino yo no tengo que ir poquito a poquito voy y echo entero mi fuerza ahí y ahí soy efectivo Amén. 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 enfócate invierte en la presencia de ¿sabes cómo orando? ¿sabes cómo? cogiendo tu móvil, miren, poniéndole así al dedito y poniéndole modo avión, niño. Ahí invertiste con un movimiento de dedo, ¿qué clase, fuerza, inversión, de energía hiciste? Mueve tu dedo, ponlo en modo avión o en no molestarlo. y pon adoración y dedica un tiempo de calidad a tu Dios. Amén. 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 Él es digno. Él lo merece. Amén. Amén. Cuando tú pones tu felicidad en Dios No conocerás depresión Amén. Amén. Ah, Repito Cuando tú pones tu felicidad en Dios La depresión no existe Amén. Amén. La soledad no existe ¿Cómo tú vas a estar solo si estás con él? Amén. 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 Segunda de Corintios 12.9 Declara Y me ha dicho Bástate mi gracia el el Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que reposes sobre mí el poder de Cristo. Amén. ¿Sabes por qué? El que no conoce a Dios, el que se cree fuerte, te dice: ¿Por qué tú te congregas tanto, vas tanto a la iglesia, chico? No seas fanático. Me dice a otro, mira este como va tanto a la iglesia ora tanto, lee tanto Biblia es porque él se cree más fuerte que nosotros chico, no, 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 es que tú no has entendido es que como yo soy tan débil, necesito alimentarme Amén. Eh, necesito congregarme Amén. necesito leer Biblia necesito adorar soy débil Amén. primer paso a la fortaleza reconocer cuán débil eres Amén. Eh, necesitas volver a Dios con todo tu corazón Amén. Amén. Termino con esto. Mateo capítulo 6, por, verso 25 al 33, por favor. Si hay un pasaje escritural que hace que tu vaso de agua sea echado en el lugar correcto completamente, es sí. si hay una escritura que hace que tú te enfoques 100% en Dios, vamos a allá. Por tanto, os digo, dijo Jesús, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido Amen. miren las aves en primer lugar dice no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido en otras palabras no es más importante estar vivo que tener vestido Amen. tú quejándote porque no tienes vestido no tienes ropa pero estás vivo
1: Amén.
0: Amén. Y ojo, le está hablando a alguien que cree en la prosperidad, que cree que es de Dios, que usted es saludable, que es de Pero detenga eso un momentito y piense: ¿estás vivo? Amén. Amén. Otros quedaron atrás, no sea vivo por la gracia de Dios. Amén. Amén. Entonces, si yo estoy vivo, es porque le interesa a Dios. Amén. 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 Seguro que Dios ni se encuentra en mí porque mire el trabajo que estoy pasando, estás vivo. Dijo no Jesús, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan. Miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen, ni siembran, ni recogen en graneros, es decir, ni vueltan para mañana. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más ella eso está diciendo todo el tiempo enfócate en el valor que tú tienes para Dios si tú te enfocas en que tú vales para Dios tú confiarás más el salmista en una ocasión ya ha hecho un veterano ya de guerra un veterano en la vida, en su relación con Dios dijo joven fui y he envejecido y en cada prueba que he tenido yo pensé hasta aquí llegué. De hecho, hay salmos que declaran: Ya mi alma ya desfallece, ya no hay solución. Ay, y de pronto Dios me sacó de esta. Sí o no, lo vemos en todos. De Pero ya después de mucho tiempo dijo: Oye, tú que eres jovencito, estás comenzando. Dios lo hizo conmigo y lo va a hacer contigo. Tranquilo, en cada prueba, Dios te va a sacar adelante. Tú no te vas a hundir ahí. Jovencito sí y envejecido. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia, que mendí el pan. Amén. Tú vales mucho para Dios. No importa si eres human, cubano, europeo, africano, tú vales mucho para Dios. No importa si eres negro, mulato, blanco, jabao, albino, lo que sea, tú vales mucho para Dios. No importa si eres lindo, feo, que sé yo, tú vales para Dios. Amén. Amén. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Y quién de ustedes, versículo 27, quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién de ustedes podrá añadir a su estatura un codo, una unidad de medida? ¿Quién podrá por ustedes mismos añadir otro nivel de crecimiento? Porque el crecimiento, dice la Biblia, lo da Dios. Amén. Uno riega Dijo el apóstol Pablo Otro siempre a otro recoge Pero es Dios quien da el crecimiento Aquí que te quiero decir Aplicándolo a eh, y a mí Nuestro crecimiento espiritual Al próximo nivel de rompimiento y de avance y De estar ahí dos A otro nivel No da afanes Eso viene de Dios Amén. el siglo 28. Y por el vestido ¿Por qué os afanáis? Considerad los niños del campo, cómo crecen No trabajan ni hilan Pero os digo Que ni a un Salomón con toda su gloria Se vistió así como uno de ellos Y si la hierba del campo que hoy es Y mañana se lleve, se echa al horno Las flores se echan al horno y al final se destruyen Dios la las viste así no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe en otras palabras todos esos trapos que tú y yo tenemos es porque Dios nos lo murió hay que ser agradecido hay que si no tengo el Philip Lane, hay que si no tengo el, el, la caja de Pandora hay el... ¿sí, que si no tengo oro 14 y si no tengo tal detalle tal red, tal cosa lo que tienes, Dios te lo dio. Sea agradecido. Amén. Agradece a Dios porque Él te vistió. ¿Sabes por qué no tienes ropa, aunque sea, una mamuda de ropa que sea? Porque Él te vistió. Amén. No veo a nadie aquí sin ropa. Restado o no, pero tienes. Dios te vistió. Sea agradecido. Tú vales mucho para Dios. Amén. No os afanéis pues diciendo. ¿Qué comeremos o beberemos o vestiremos? Porque yo, diría yo ahí, yo Jesús si sí me afané en la cruz por esta cruz y no la obtuve. Yo dije, quiero de beber. Y por gusto le dieron piel mezclado con vinagre. Le quitaron su vestido. No comió nada en el momento de la cruz. Él pagó el precio por tu pobreza. Amén. Amén fue el gozo, él pagó el precio por tu pobreza. Amén. Y él cargó con tu pobreza para que tú no vivas en escasez. Amén. Porque los gentiles, o el gentío que no conoce a Dios, el resto del mundo, de los judíos que no son judíos, que no conoce a Dios, Dios pero que no son cristianos, buscan, buscan todas estas cosas. Oye, mira que yo paso a trabajo. Para buscar las chancletas que me la ponen al fondo de la cama, contra la pared, por ahí para atrás los niños. Y yo tengo que agacharme a esa hora, buscar un par de escobas y poner ahí atrás. Ahí el mismo tuvo que hacer. Ya, yo envío estos chiquillos, ellos me tienen loco, ya, Dios mío. Mira que yo paso trabajo enfocando mi fuerza, buscando. Los gentiles enfocan su fuerza buscando estas cosas. Tú no deberías buscar. Tú deberías fluir. ¡Wow! ¿Sabe qué cosa es fluir? Que la corriente vaya para allá y tú nadando lo contrario desobedeciendo a Dios. Y Dios te dice, búscalo a mí, descansa en mí y flota. Y fluye. Wow. Y ve las puertas abiertas. Amén, lo que te tomaba quizá quince años, en un mal Porque estás fluyendo, descansando en mí. Confiando en mí. ¡Fluye! Y no busques. Dios no se le espera que te encuentre, a Dios se le busca. Amén. Amén. Y tu negocio y tu rompimiento se fluyen. Amén. Dios te aplaudiera, dijera gloria a Dios. Porque los estilos buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios, Dios sabe que tú tienes Dios, escucha, Dios sabe que tenéis necesidad de esas cosas. Dice la Biblia, sean conocidas ante Dios tus necesidades mediante tus peticiones. Dios lo conoce todo, ¿sí o no? Pero legalmente se conoce, es conocida que dice, ok, ya escuché tu oración, cuando tú ores y dices, Señor, tengo esta necesidad. ¿No, verdad? Según la Biblia. Pero dice la Biblia, vuestro padre, vuestro papá celestial, sabe. Ustedes tienen necesidad de cosa Pero ¿cuándo fue la última vez Que fue conocida mediante petición Que tu mayor necesidad es Él ¿Cuándo fue la última vez Que Él escuchó Si sí, yo sé que tú me necesitas A mí No para que yo te bendiga y te dé Sino para que yo te abrace Sino para que yo te dé cariño Sino para que sientas mi presencia contigo ¿Cuándo fue la última vez que tú le dices, Señor, tú eres mi mayor necesidad. Te adoro. Si no, la bendición se ha convertido en tu Dios y en tu ídolo. Porque estás amando más lo que Dios te da que a Él que te lo da todo. Amén. A muchos, su sanidad es su ídolo. Su necesidad es su ídolo. Pero otros, Dios es nuestro mayor amor. Amén. Amén. Y si lo tengo a lo tengo todo. No. Esto en boca de otro quizás sonaría raro En boca de otro que niega la sanidad Sería una excusa para no creer por milagros, ¿Sí o no? ¿No ¿Están entendiendo? Esto en boca de un religioso diría Sí, sí, no, aquí hay liberación, sanidad y prosperidad Yo no quiero salir nada más Sonaría extraño Pero estoy hablando, de, yo creo 100% en la sanidad Creo 100% en la prosperidad y la liberación En toda la religión Pero... Si lo tengo, él lo tengo Amén. Él es lo mayor que me pueda pasar.
1: Amén.
0: Sí, él es lo mayor que me pueda pasar. Hay gente que está esperando que llegue la bendición, pero no que llegue la presencia. Expecta mucho más a que llegue la presencia y no solamente la bendición. Viene aquí esperando a recibir tu presencia, adorarte cantarte. eso es ser la esposa de Cristo no te afanes por las cosas que ya Dios compró, búscalo a Él y Él te dará lo que necesitas. los gentiles buscan todas estas necesidades pero nosotros nos deleitamos en Él el avivamiento comienza cuando Dios se convierte en nuestra mayor necesidad ahí empieza el avivamiento Vuestro padre celestial sabe que tenéis que seguir esas cosas. Pero, buscad primeramente, primeramente, buscad primeramente, enfócate, esfuerza, gasta sudor, energía, tiempo, recursos. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas, busca primeramente el gobierno de Dios sobre tu vida busca obedecer, obedecerle primero busca someterte al reino al presidente que necesita tu voto, él no es un presidente él es el rey del universo, el rey de reyes, señor de señores el amo, el supremo el juez, el padre eterno búscalo él busca someterte a su diseño, a su reino en primer lugar y todas estas cosas o serán añadidas mientras fluyes con él en primer lugar. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal.